0: Всем привет! Меня зовут Анна Брижак, я врач-стоматолог-ортодонт. И вы слушаете подкаст, в котором я рассказываю простым и понятным языком о нюансах своей профессии, случаях из практики и делюсь своим опытом. Будущим пациентам будет интересно узнать за кулиси стоматологического мира, а коллеги подчеркнут нюансы моего подхода. Если же вы только начинаете свой профессиональный путь, то я надеюсь, мой опыт поможет в первых шагах. Приятного прослушивания! В этом выпуске мы поговорим о том, какими способами на сегодняшний день можно исправить прикус. Выпуск получился довольно объемным, поэтому я разделила его на две части. Период зубочелюстной системы, в котором все зубы сменились на постоянные, называется постоянным прикусом. В этом периоде исправить положение зубов и прикуса в целом можно двумя способами. Первый, несъемный, это брекет-система. Второй – съемный – это элайнеры, прозрачные капы. Сегодня я подробно расскажу вам о брекет-системах. Первую несъемную ортодонтическую конструкцию изобрел американец Эдвард Энгель в конце XIX века. Представляла на собой крепящиеся на зубы кольца, пазы на которых располагались вертикально. По всему зубному ряду в пазы протягивалась дуга, на конце которой находилась гайка для подтягивания. Отсюда, например, некоторые до сих пор уверены, что брекеты подкручивают. Конечно, регулировка такой конструкции была весьма проблематичной, и Энгель постоянно совершенствовал свою разработку. Со временем он изменил расположение пазов на горизонтальные, уменьшил их в размере, и к 1928 году получилась конструкция, наиболее приближенная к современным брекет-системам. В начале 30-х годов дугу из плава золота заменили на нержавеющую сталь, что сильно увеличило эффективность конструкции. Кроме того, уменьшились размеры пазов, что сделало конструкцию менее громоздкой. К слову, именно Эдвард Энгель первым классифицировал виды зубочелюстных аномалий. Его классификации неправильного прикуса до сих пор используют ортодонты по всему миру. Современная брекет-система состоит из самих брекетов, которые специальным материалом фиксируются к каждому зубу, дуги, которые вводятся в паз каждого брекета, и вспомогательных элементов в виде эластических цепочек, межчелюстных резиночек и другой аппаратуры. Сами брекеты могут быть металлическими, керамическими, сапфировыми, пластиковыми или комбинированными. Из всех видов прозрачных брекетов самыми прочными являются керамические. Они более устойчивы к истиранию во время пережевывания пищи и взаимодействию с элементами дополнительной аппаратуры. В своей работе керамическими брекетами я пользуюсь крайне редко так как брекет-система, прежде всего, это лечебный аппарат, а не аксессуар для красоты. И поэтому для своих пациентов я выбираю систему, которая предсказуема, надежно, не крошится и не ломается при необходимых переклейках, в которой дуга будет беспрепятственно скользить в пазе брекета, а значит и система будет работать четко. Такой для меня является металлическая брекет-система. Располагаться брекет-системы могут как на передней, видимой поверхности зубов, так и на внутренней, со стороны полости рта. Такие брекеты называют лингвальными, внутренними или невидимыми. У внутренних брекетов есть ряд особенностей. Из-за их расположения дикция пациента может быть ухудшена. Есть риск травмирования языка и еще большее затруднение гигиены по сравнению с наружной брекет-системой. Такая брекет-система изготавливается индивидуально по форме поверхности зубов, и фиксируются только непрямым способом. Об этом я расскажу далее. И, соответственно, имеет более высокую стоимость. Помимо грамотного планирования ортодонтического лечения залогом успешного результата является точность позиционирования каждого брекета. Брекеты можно устанавливать прямым способом, непосредственно в полости рта, либо непрямым, через специальную капу. Во втором случае брекеты заранее фиксируются гипсовой модели челюсти пациента. Затем, поверх всех брекетов, изготавливается специальная капа на весь зубной ряд. При снятии капы с гипсовой модели, брекеты остаются в ней. После чего, уже на приеме, доктор подготавливает поверхность зубов и надевает капу с брекетами на зубной ряд. Полимеризационной лампой через капу активируется клей для фиксации. И когда капа извлекается из полости рта, брекеты остаются на зубах пациента. Доктору остается лишь ввести дугу в паз и, при необходимости, подключить дополнительные элементы. Позиционирование брекетов может быть и цифровым. Для этого сканируются либо оттиски челюстей, либо сразу зубные ряды. После чего на виртуальных моделях челюстей планируется расположение каждого брекета. Исходя из выверенного расположения брекетов, на 3D принтере распечатывается капа с брекетами внутри. Доктору в клинике необходимо лишь подготовить поверхность зубов и засветить материал для фиксации. Непрямой способ значительно сокращает время проведения процедуры фиксации и нахождения пациента в кресле, обеспечивая высокую точность позиционирования. Но требует длительной подготовки, кооперации с техническими специалистами и специального оснащения, что сказывается на стоимости данной манипуляции. С любым видом брекет-системы пациенты должны соблюдать ряд правил. Об этом мы поговорим во второй части выпуска про брекет-системы. Будьте здоровы! И помните, улыбка – это ключ к любой двери.